0: tonight kill me with your night so beautiful and wild Bis gleich beim moin 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 gute gute hallo moin moin Jomenü, menü herzlich willkommen naru öfter hier Aufgeschlafen. Frohes neues Jahr, ihr lieben Hühner da draußen. Mein Name ist Lars Paulsen. Ich mache heute dieses Moin Moin. Und ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Ich hoffe, ihr seid gut neigrutscht, gell? Guts Nice hat man bei uns übrigens gesagt in Süddeutschland. Guts Nice! Dann ist mal die Frage, wie lange man sich noch gut's nice wünscht, eigentlich nur bis zum 6. oder so, ne? Aber dann gab es natürlich so beim Volleyball die Altherren-Volleyballer, äh, die dann noch, äh, wenn man mal einmal nicht im Training war oder so, noch nach vier Wochen im Januar gesagt hat, gut's nice, gell? Ich schon lange nicht mehr gesehen. Deswegen <lacht> ist gut's nice bei mir auf jeden Fall im Hirn eingebrannt. Äh, ich hoffe, ihr seid, äh, ihr habt keine schlimmen Unfälle gehabt in Silvester. Ich will heute ein bisschen. Da. nee. Hä? Doch. Hä? Da ist der Hund. Ich, will halt, ich dachte kurz, okay, der Hund ist abgehauen. Dann schaue ich da hinten, sehe, der Hund ist da. Und dachte was ist denn jetzt los? Auf jeden Fall will ich heute, es ist äh, vier Monate her, als ich das letzte Mal über den Hund gesprochen hatte. Es haben mich äh, fast täglich erreicht, mich Nachrichten, wie es denn läuft und ob ich nicht mal ein Update geben kann. Deswegen möchte ich heute gerne ein bisschen ähm, ein Update zu meinem Hundi geben. Ja, wie es denn so läuft, also äh, habe ich mir nochmal die Schulter ausgekugelt, äh, bin ich äh, unverletzt jetzt hier aus den letzten vier Monaten rausgekommen, vielleicht sind es auch schon fünf, Moment, ich habe den Ende August, Ende September, Ende November, Dezember, Januar, äh, ja fast vier Monate habe ich ihn und ich habe einen Monat gewartet oder so also mindestens bis ich es äh, hier im Moin Moin erzählt habe, also es ist schon ein paar Monate her weil hier auch so viele wahnsinnig viele Hundebesitzer sind unter den Rocket Beans-Zuschauern. Das ist eine Zielgruppe, Leute, eine Zielgruppe, Peer-Group-Invention, äh, die man äh, bedienen sollte. Und deswegen habe ich gedacht, warum eigentlich nicht, wenn so viele Leute sich für Hunde interessieren oder sogar Hunde haben. Erzähle ich heute noch mal ein bisschen was drüber, allerdings nicht ganz ohne euch. Ihr solltet unter dem Hashtag Moin Moin auf Twitter, wenn ihr hier live zuschaut, mitballern. Und falls ihr nicht live zuschaut, dann ballert alles in die Kommentare, was euch so einfällt zu diesem Thema. Vorher möchte ich allerdings, weil man ja immer mit einem was Tagesaktuellem oder was Aktuellem einsteigen soll, damit die Leute getriggert sind und sagen, ey, da höre ich zu, oder ey, den Typen finde ich so scheiße, da höre ich trotzdem zu um irgendwann ein Zitat zu haben, das ich dann auf Twitter posten kann, das ihm zum Verhängnis wird, äh, bei heiklen Themen. Und deswegen will ich ein bisschen über die Silvesternacht sprechen, beziehungsweise über Böllern. Aber nur ganz kurz. Oh yeah! Und zwar ähm, ist es so, ich oute mich sehr gerne. Ich bin ein riesen Böller-Fan immer gewesen. Ich war eine alte... Feuerzangenbowle, Ne, wie nennt man es? Ein Feuerteufel war ich. Also, ich habe wirklich super gern gezündelt, schon als Kind, ähm, gut, als ganz kleines Kind, vielleicht mit Knallerbsen, was schon zu viel war, aber dann später ähm, im Aufbruchalter, in der Pubertät und so weiter, war ich immer ein geiler Böller! Böllerboy! und man hat sich darüber auch keine Gedanken gemacht und so weiter, jetzt hat man letztes Jahr eigentlich schon so seit zwei Jahren, zumindest hier in meiner Bubble wird darüber diskutiert, dass man es das abschaffen sollte wo man dann zum allerersten Mal drüber nachgedacht hat, hm, äh warum eigentlich, das ist doch so geil, das macht doch so einen riesen Spaß und ähm, deswegen keine Ahnung, hat man da sich so zum ersten Mal informiert ich wollte es aber noch nicht wahrhaben, weil ich das wirklich sehr gerne gemacht habe und habe dann letztes Jahr auf jeden Fall nochmal ein bisschen weniger auf jeden Fall deutlich weniger gekauft als früher ey, früher habe ich bis locker drei Uhr nachts geböllert. Also um zwölf pünktlich raus. Nicht vorher, ja, das war für mich Ehrenkodex. Wer schon um elf angefangen hat zu böllern, war raus aus meiner Freundesliste auf immer und ewig. Sondern um 0 Uhr durfte geböllert werden und dann für so drei, vier Stunden und dann auch wieder nicht. Also auch die, die am nächsten Tag dann noch Sachen verböllert haben, das mochte ich auch nicht. Sondern ich war eher so der Traditionsböllerer, ey, das gehört doch irgendwie dazu, lass mal böllern und dieses Jahr habe ich zum ersten Mal, einfach weil ich dem Druck meiner Bubble nicht mehr standgehalten habe, keine Böller mehr gekauft. Hab dann bei einem Freund noch ein bisschen mitgeböllert, aber auch nur so die kleinen Sachen, die nicht so laut sind. Weil ich ja natürlich auch einen Hund habe, ne? Also, ich wusste natürlich nicht, wie er reagiert hier, der Karl Pede. Und, ähm... Ja, schon allein aus Gewissen irgendwie, naja, da sind Hunde irgendwie, die sind total verschreckt. Und die Vögel und so weiter, man kennt die Nummer. Ähm, dann habe ich dieses Jahr wirklich keinen keinen einzigen Knallböller losgelassen und so und habe auch keine gekauft und so. Und wahrscheinlich die nächsten Jahre in Hamburg äh, wird es sowieso verboten. Ähm, äh, und wisst ihr was? Wahrscheinlich auch zu Recht. Nee, nicht wahrscheinlich, sondern zu Recht. Da habe ich mir jetzt nämlich nochmal intensiv Gedanken gemacht. Und ich möchte aber vorher als kleiner Disclaimer sagen... Es gibt ja viele Leute, die darüber sprechen und die dieses Verbot fordern. Und oft sind das Leute, die sich's schon echt einfach machen, weil das Leute sind, die nie gerne geböllert haben. Und das ist ja ganz oft so bei diesen Verbotsdiskussionen. Leute, die jetzt sagen, ey, die scheiß Böllerer, die sollten sofort hier ins, ins Gefängnis kommen und verbietet die Scheiße. Wie so habt ihr das nicht schon längst verboten? Ja, weil ihr euch schon mit 13 in die Husen gemacht habt, was Böllern... Ihr habt euch noch nicht informiert über die Vögel, die dadurch verwirrt sind mit 13, 14, 15. Ihr habt einfach keinen Bock auf Böllern gehabt. Und jetzt, wo man fordert, dass es verboten wird, könnt ihr natürlich ganz schnell sagen, ja, äh, Weg mit den Böllern, sowas ist furchtbar. Das ist genauso wie, keine Ahnung, wenn jemand sein Leben lang kein Rosenkohl gemocht hat, Rosenkohl gehasst hat, dann kommt irgendwann raus, ey, Rosenkohl ist übrigens total schädlich für acht bis elfjährige jährige Kinder, äh, lass es uns verbieten. Dann sind natürlich die Leute, die sagen, ich habe sowieso Rosenkohl immer gehasst, die sind ganz vorne mit dabei zu sagen, wieso verbietet man die Scheiße nicht. Aber Leute, die gerne mal sich eine Badewanne voll Rosenkohl einlegen und darin rumschnülen und sich vielleicht auch den einen oder anderen Ball in die eine oder andere Öffnung stopfen. Die, habt gehört, dass ein Freund da drauf steht. Ähm, die haben, äh, sie sind natürlich nicht vorne mit dabei beim Verbot. Und deswegen möchte ich an alle Böller-Fanatiker da draußen, die gerne böllern, sagen, ich bin eigentlich einer von euch. <lacht> ich bin einer von euch. Und es äh, fällt mir deshalb umso schwerer, mich den Fakten zu beugen und der Vernunft zu beugen. Denn eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wie absurd ist es das eigentlich, dass man an einem Tag im Jahr sich Sprengstoff kaufen darf? Und zwar jeder Mensch ab 18 oder was weiß ich, früher war es wahrscheinlich ab 13 oder ab 16, darfst du dir Sprengstoff kaufen, das dich und andere Leute schwer verletzen kann, dass dich blind machen kann. In ka an keinem Tag, in keiner Nacht im Jahr verletzen sich so viele Menschen wie an diesem Tag. Vielleicht liegt es daran, dass wir Sprengstoff kaufen dürfen. Ähm, wäre eine Überlegung. So, und das sind alles Sachen, klar, ich wusste natürlich als Jugendlicher auch schon, dass man sich da verletzen kann, aber habe ich trotzdem den D-Böller auf Karl-Peter geschmissen? Jawohl. Karl-Peter ist in dem Fall nicht mein Hund oder irgendein Hund, sondern wir Freunde untereinander haben uns natürlich schön die Debeller unter den Schuh geschoben. Und äh, war das in gewisser Weise lustig? Ja. War das in definitiver Weise gefährlich? Ja. War das rappendoof? Ja. Ähm, denn da hätte immer was passieren können. Ich alleine kenne mindestens zwei Leute aus meinem erweiterten Umfeld, die entweder erblindet sind einen Großteil ihres Sehvermögens verloren haben oder äh, das Gleiche mit Taub oder ähm, einen Großteil ihres Hörvermögens verloren haben. Durch Böller! Weil wir Sprengstoff kaufen dürfen an einem Tag im Jahr, um zu knallen. So, deswegen sage ich, das kann eigentlich nicht sein. Ich habe gestern noch mal nachgeguckt, das sind jetzt nicht so genaue Zahlen, deswegen scheiß drauf. Aber allein in Hamburg, da irgendwie letztes Jahr 800... 800 Feuerwehreinsätze zu brennen der, in der Silvesternacht. 800 allein in Hamburg, irgendwie 1000 Einsätze, 1200 Mal ist die Polizei gekommen. Ne, 335 Brände, 800 Feuerwehreinsätze allein in einer Silvesternacht. So viele Verletzte, so viele Blinde, so viele Leute auch wieder allein in Hamburg, die ihre Finger verloren haben. Und äh, wahrscheinlich auch nicht nur durch die illegalen Böller. Und selbst wenn, ist es keine Ausrede, dass man sagt, man kann nur die legalen Böller nehmen, dann ist alles in Ordnung. Nein, nein, die könnte ich auch ganz schön blind machen. Und zwar blinder als blind und, ähm Deswegen kann das eigentlich nicht sein, ich muss es eingestehen, es kann nicht sein. Und dann natürlich die Tiere, das will ich jetzt gar nicht äh, äh, weiter ausführen, weil ich glaube, dass alle, die irgendwas gegen, äh, oder die Böller-Fanatiker sind, und die haben das schon mitbekommen, dass man nicht böllern sollte, und die haben das auch schon mitbekommen, dass es den Tieren nicht gut geht. Ich glaube nicht, dass man irgendjemanden überzeugen kann, ähm, der ein totaler Böller-Fanatiker ist, indem man sagt, ey, übrigens die äh, Spatzen in Südhessen, die fliegen in die andere Richtung, wenn man böllert. War völlig verharmlosend, war gar nicht so geplant. Da gibt es wirklich riesige Probleme in der Tierwelt durch diese Böllerei und natürlich auch die Hundis und so weiter. Aber ich kann verstehen, wenn das für euch kein Argument ist, aber trotzdem, wenn man einfach mal die Fakten sich anschaut, wenn man mal sich die Kranken- und die Verletztenstatistiken anschaut, dann kann das eigentlich nicht passieren. Also das kann eigentlich nicht sein. Und wenn du dir dann noch so Videos anschaust, keine Ahnung, sei es jetzt von Leipzig oder von Berlin oder Hamburg in den Großstädten oder wahrscheinlich in jeder Stadt, wie die Leute sich mittlerweile Kriegs, nicht nur mittlerweile, das haben wir früher auch gemacht, aber auch auf Fremde, das haben wir früher nicht gemacht und so, wie man sich so gegenseitig abschießt und dann irgendwelche Raketen in die Zuschauer, äh, in die Menschenmengen und so weiter, was man alles in Kauf nimmt, weil Leute sagen, ich böller gerne. Ich weiß nicht, früher hat man wahrscheinlich auch gerne mal mit der äh, mit der mit der Walter P. 99 in die Menschenmenge geballert, aber irgendwann hat man es halt verboten, ne? Und das hat wahrscheinlich auch äh, Sinn ergeben, dass man sowas verbietet. Und genauso sollte man auch das Ballern verbieten. Vielleicht beziehungsweise nicht vielleicht, sondern äh, um die Tradition aufrechtzuerhalten. Und vielleicht kann man da irgendwie mit Umweltschützern und mit allen Beteiligten irgendwie eine Zwischenlösung finden, dass man sagt, nur die Stadt darf böllern. Zum Beispiel eine freiwillige Feuerwerk. Also dass jemand, der wirklich ballern will. Es gibt immer den einen äh, Böllerbeauftragten in jedem Freundeskreis. Ich war eigentlich nur der Assistent. Wir hatten auch einen Böllerbeauftragten bei uns, der wirklich jedes Mal für 500 Euro sich Böller gekauft hat. So, wenn der weiterhin böllern will, dann geht er zur freiwilligen Feuerwerk und äh, das organisiert die Stadt und die prüft das alles und die Gib dir dann deine Stelle, wo du deine Raketen hochlassen äh, darfst und so weiter. Und ansonsten äh, wird es dann auch beaufsichtigt, natürlich von der Feuerwehr. So wie es ja heute auch in vielen Orten und Gegenden da auch schon äh, äh, Usus ist, dass man, äh, warte mal, ich muss kurz gucken, hier hat jemand äh, geböllert, eins bis heute schon vor- und nachmittags ein anständiges Gewitter. Scheiße, ich hab's nicht gesehen. Egal, auf jeden Fall hat sich jemand beschwert, dass man ja wohl selbstverständlich auch noch vor 0 Uhr böllern sollte. Hoffe ich, dass ich das richtig gelesen habe, gerade im Chat. Ähm, ich sage nein. Ey, mich verwirrt der Chat immer so. Ich muss das hier ausmachen, wirklich. Ich gucke da viel zu oft hoch. Das habe ich schon immer, äh, Ich drehe einfach den Bildschirm ein bisschen weg. So. Nicht, weil ich was gegen den Chat habe, ähm, aber weil das mich so verwirrt. Ich kann hier den Chat aufmachen oder ich lese einfach später die YouTube-Kommentare. Das ist sowieso äh, alles sinnvoller, wenn ich das hier nicht so rumdüdel. Ähm, stressig. Also ähm, Böllern, bitte nur den äh, Böllerbeauftragten überlassen in der Freiwilligen Feuerwerk. Das ist mein ähm, mein Anliegen, das ist mein Appell und ich kann euch sagen, lieber Böllerfreunde, ich bin einer von euch, aber irgendwann müssen wir auch mal vernünftig sein und ähm, in uns gehen und dann werden wir schon feststellen, dass es nicht so sinnvoll ist, dass im Prinzip jeder Sprengstoff kaufen kann und äh, hier die Welt zuböllert an einem Tag. So, gleich möchte ich natürlich noch ein bisschen oh. Man sieht das natürlich nicht so genau. Ich werde ihn gleich mal aufwecken. Also würde er schlafen und nicht jeden scheiß Schritt von mir beobachten. Ähm, gleich wird es natürlich noch ein bisschen um Milo gehen. Ich habe hier schon auf äh, Hashtag Moin Moin auf Twitter mal gesehen, ähm, dass ihr schon fleißig kommentiert. Das erste Moin Moin 2020 schreibt C-Brax. Äh, Grüße aus der Uni Köln. Ja, lieber mal aufpassen hier, was ist für ein Professor da? Ah, die Gisela! Professor Gisela Müller! Hanne, die macht Statistik. Ähm, ja, liebe Grüße auch. Mach mal mich laut auf die Lautsprecher da hinten, damit die äh, Studenten haben was lernen, was Ordentliches über Hunde und Böller. Dann haben wir hier, äh, ist das ein Video? Och, guck mal, der junge Lars-Erik. Ein junger Lars-Erik betritt die Pfade des Moderations. Guck mal, da hatte ich noch Haare, ne? Ähm, war aber nachhaltig eine gute Entscheidung, die Haare abzuschneiden. Also da hat das noch äh, ganz gut geklappt, aber stell dir vor, da kommt einmal ein Windstoß, also dann wäre hier wieder, äh, nee, das sieht doof aus, Alter. Ich habe alle Videos jetzt von mir gesehen, die noch gar nicht so alt sind, wie da die Haare im Gesicht hingen, ey, meine Herren. Lieber schön ab, traut euch Leute da, äh, da draußen. Wir haben auch schon ein paar geschrieben, guck mal hier, ich bin auch den Schritt gegangen, Haare ab und ihr seht fantastisch aus. Kann man nur sagen, Stefan schreibt, hey Lasi, wie hast du Silvester verbracht und hat dein Hund das Knallen gut überstanden? Damit können wir doch gleich nach der Werbung anfangen, ob der Hund das Knallen überstanden hat, wie ich Silvester verbracht habe. Geht euch einen Haufen Scheißdreck an, <lacht> ich werde ich auch noch ein Wort dazu sagen. Bis gleich nach der Werbung. Hallo, zurück zum Moin Moin mit mir, mit Lars und meinem Hund Milo. Ähm, wir haben gerade ein bisschen über das Böllern gesprochen. Ich habe euch versichert, ich bin eigentlich einer von euch und äh, wollte dazu noch ganz kurz sagen, ähm, weil ich ja auch meinte, dass das häufig so ist, dass Leute, die das eigentlich auch gar nicht groß vermissen, ein Verbot fordern, es ist ja ähnlich bei, naja, es ist nicht ähnlich, man kann es nicht vergleichen, aber zum Beispiel kommen die lautesten Stimmen zum äh, Autobahn äh, Geschwindigkeitsbegrenzungsdingsbums äh, 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 an äh, dass man auf der Autobahn eine Geschwindigkeitsbegrenzung einführen soll. Diese Forderung kommt häufig von Leuten, die sowieso nie die Autobahn nutzen, so und deswegen äh, finde ich es immer mh, glaubwürdiger, wenn jemand, der auch viel auf der Autobahn fährt, sagt, ey, das ist durchaus sinnvoll aufgrund wegen diesen Gründen. Und bei mir ist es nämlich auch so, dass ich zum Beispiel äh, früher sehr viel Autobahn gefahren bin, dann eigentlich auch nicht für die Geschwindigkeitsbegrenzung war und dann irgendwann wieder, weißt du, ich lasse mich doch eigentlich nicht von irgendwas anderem als Fakten überzeugen. Wenn man mir ein paar Fakten da bietet, die, die irgendwie zeigen, ey, es ist halt nicht so smart, aus äh, den und den Gründen, dass man irgendwie mit 210 über die Autobahn fährt, dann knicke ich halt ein, sage ich euch ganz ehrlich, da bin ich dann auch nicht zu emotional gebunden an irgendwas, was ich cool finde oder so. Da knicke ich dann ein und sage, ja, vielleicht sollte man das einführen. Aber auch da finde ich es immer lustig, wie halt Leute, die zum Beispiel in der Großstadt wohnen und äh, nur Bus fahren oder mit der Straßenbahn fahren oder so, dass die dann am lautesten rufen, dass man auf der Autobahn eine Geschwindigkeitsbegrenzung einführen sollte. Natürlich muss man nicht auf der Autobahn fahren, um dieses äh, Verbot oder äh, um dieses Gebot äh, einzufordern, um diese Gesetzesänderung einzufordern. Ähm, das musst du natürlich du natürlich auch vom Dorf machen, auch äh, von, von der Straßenbahn aus. Aber trotzdem hat es immer ein bisschen kleines Geschmäckler und ich verstehe jeden, der sagt, ey, ihr habt doch nichts mit Autobahnen zu tun. Wieso fordert ihr überhaupt irgendwas? Ich muss schnell von A nach B kommen. Ja, aber Fakten und so weiter. Ich wollte dieses Thema gar nicht aufmachen. Ich wollte nur sagen, äh, anhand dieses Böllerbeispiels, dass halt Leute, die sowieso nie böllern, eben dieses Verbot fordern. Das ist ein bisschen wie bei dem Thema. Umgekehrt ist es zum Beispiel auch bei so Flugreisen, die die jetzt am lautesten schreien, äh, Flugreisen äh, niemand sollte mehr in die Ferne fliegen und so weiter. Das sind oft Leute, die wie ich nach dem Abitur schön die ganze Welt schon gesehen haben. Die schön hier äh, Work and Travel und hier mit dem Rucksack durch Peru und so weiter und alle mittelamerikanischen Länder zu Fuß äh, gegangen oder auf Rollerblades. So das sind oft die Leute, die jetzt sagen Flugreisen werden verboten und die armen Leute, die jetzt vielleicht langsam erstmal äh, Geld bekommen äh, und sich vielleicht irgendwann mal in fünf Jahren dann eine Fernreise verdienen äh, oder äh, leisten können. Die dürfen dann nicht mehr fliegen so laut den, deren Moralkompass. Es ist alles ein bisschen schwierig. Auch hier keine Aussage von mir. Pro fliegen. Und so weiter, aber trotzdem, dass wir uns immer mal ein bisschen wieder überlegen, wer sagt was, warum sagt er das, äh, diskutiert miteinander und zum Schluss stehen wieder die Fakten da, alles klar, vielleicht nicht mehr ganz so häufig Fernreisen machen äh, und wenn es geht mit dem auto fahren und so weiter, ne? ihr kennt die Nummer. So, jetzt war die Frage von ähm, dem guten Stefan wie ich denn Silvester, äh, auch so ein Kleinen, ich mag nicht Silvester irgendwie groß raus in im Club oder so. Wenn ich schon daran denke, an Silvester in irgendwelche Clubs zu gehen, dann wird mir richtig schlecht. Nö, ich will das so richtig gemütlich-muggelig mit ein paar wenigen Freunden schön zum Raclette essen oder so. Ähm, Mitternacht noch zu Hause anstoßen, auch nicht raus. Früher bin ich dann immer, oh scheiße, in 20 Sekunden müssen wir schnell raus. Los, Sekt aufmachen, erste Rakete an, damit ist Punkt 12 Uhr oben knallt. Ist mir alles zu stressig, mache ich alles nicht mehr. Ganz gut, tschö ganz äh, in Ruhe zu Hause erstmal anstoßen und dann langsam rausgehen. Ähm, das ist meine Einstellung. Ich habe auch mal einfach nur mit einem sehr guten Kumpel von mir zu zweit Silvester schön Bud spencer Film filme reingezogen. Bisschen hier Dinner for One, Die stars äh, Raclette Und dann noch mal kurz raus und dann ins Bettchen. Um sechs Uhr morgens. <lacht> Nein, dann, äh, ja, das mag ich lieber an Silvester. An anderen äh, Abenden kann man mehr Party machen, finde ich, als an Silvester. Da sollte man einfach... Ach, macht, was ihr wollt. War ja nur meine äh, Einstellung. So, dann Silvester, äh, Hund. War bei mir natürlich so, dass wir äh, dieses Jahr erstmal abwarten mussten, wie geht der Hund damit äh, um? Wie kommt er damit klar, dass äh, kriegsähnliche Zustände quasi herrschen eigentlich schon den ganzen Tag? Ähm, und ich muss sagen, sehr gut. Also man hat es ja schon die Tage davor, als die ersten Leute schon äh, Böller gezündet haben, ähm, Blasphemiker, äh, Arschlöcher, <lacht> ähm, da hat er ja auch schon ein paar Böller quasi mitbekommen und da dachte ich auch schon, was passiert jetzt, beißt er mir in, in den Nacken, aber nein, immer mal kurz geguckt oder so, klar, wenn er in der Nähe war oder so, auch mal ein bisschen erschrockener geguckt, aber war dann auch sofort wieder auf seiner Route unterwegs und hat weiter geschnüffelt, also das war gar kein Problem. Und äh, so war es dann auch an Silvester. so Ich bin natürlich dann nicht mehr ab, äh, ich glaube um, um halb zehn oder so, bin ich das letzte Mal mit ihm raus. Und dann erst wieder um zwei Uhr nachts oder so, wo dann, also diese Hardcore-Böller-Phase habe ich natürlich nicht äh, mit ihm durchgemacht. Weil wenn dann wirklich mal ein Böller bei ihm vorm Auge oder sowas explodiert, ich glaube, dann wäre er nachhaltig geschädigt und hätte dann wirklich Angst. Aber so gesehen ähm, war das total easy und wir sind bei ihm geblieben und äh, ja, hat er gut überstanden. Hat er sauber gemacht. Habt ihr noch Fragen? Äh, sonst, ja, warte mal. Ich kann immer nicht, ich weiß immer nicht, wo ich hinscrollen muss. Ey. Scroll mal den Twitter-Feed von der Polizei Berlin an Silvester Neujahr runter. Ja. Hier übrigens schon zwei Leute, Silvester mit Y, ne? Früher habe ich mich da richtig drüber aufgeregt. Dann habe ich irgendwann gesehen, dass beides geht. Da habe ich mich richtig geschämt, dass ich alle Leute mal fertig gemacht haben. Es geht, glaube ich, tatsächlich. Ich checken das kurz. Ich dass ich Scheiße erzähle. Silvester Duden. Ich glaube, es geht tatsächlich beides. Oh ja, i, es geht beides. I, warte. Warte doch. Hier, äh, ich mein anders als der Fort. Nee. Ach so. Ach so. Dann geht doch nicht beides, sondern Sil Silvester mit Y ist nur der Name, oder was? Ich weiß nicht, was ich hier scheiße erzähle. Leute, wartet. Wartet! Männlicher Vorname. Ja, dann habe ich die Leute doch zu Recht ausgelacht. Beliebte Korrekturen. Der letzte Silvester, Ja. Letzter Tag, ja. Ach, guck mal. Interessant. Aha. Dann habe ich doch euch immer äh, zurecht ausgelacht. Mann, einfach mal genau hingucken. Ich habe bestimmt einfach irgendwann mal äh, Silvester mit Y und I eingegeben, habe gesehen, dass beides geht, habe irgendwie Duden gesehen und dachte, okay, es stimmt. Aber nein, Silvester wird nicht I geschrieben, nur der Vorname wird mit Y geschrieben. Oh Gott, Alter, wie wenn ich hier live in so einem Kack -Moin, Moin, rausfinde, was mich seit Jahren, ähm, Beschäftigt. So, Amy schreibt, nee, Thea schreibt, Amy hat innerhalb von kurzer Zeit das Sehvermögen auf den Augen verloren. Erst ein Tumor, dann ein Blutgerinnsel, beide Augen wurden entfernt, oh Gott, und die zweite Wunde verheilt, schlecht wegen eines Multireskeims. Keims. M Malturis Keims. Trotzdem stotzt sie vor Lebensfreude. Sie ist die beste. Ach, guck mal, wie süß. Thea, Mensch, alles, alles Gute für Amy. Beide Augen drauf. <lacht> oh ich find's nicht lustig, ich find's nur tragisch. Oh, alles Gute. Aber schön, dass also trotzdem voller Lebensfreude. Ist doch toll. Das sind Hunde, ne? Die weiß einfach, dass sie in deiner Nähe ist, Thea. Und ähm, deswegen geht's Amy so gut. Oh Gott, das ist traurig. Gott, oh, das ist so ne? Oh, aber es geht dir doch gut. Warum heulen wir es? Das ist doch wunderbar. Positiv. Eston schreibt, weil ich dann letztes Mal leider nur als VOD gucken konnte, gibt es heute das Bild meiner beiden Wolfspitze. Ach wie süß, guck mal da, die würde Milo schön ankläffen, kann ich euch sagen. Ja, ich habe ja letztes Mal, oh Gott, hier gibt es so viele Nachrichten, ich will doch eigentlich so viele Sachen noch erzählen. Naja, wir lesen erstmal. Das Thema in Krefeld gerade heiß diskutiert, also äh, achso, Eston, ja auch, auch krass, ne, oh nee, da will ich nicht drauf eingehen. Hier gibt's, Fred schreibt, wir sind schon längst fertig mache mach jetzt ein bisschen Action, dass mir die Ohren flackern ui, 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 ui. Einfach nochmal Nachschlag Nochmal hier, den saint äh Camembert weil wie es hier größer ist, als wenn ich voll bin mal. Den hier nochmal auf, aufmachen Wenn du kein Brot mehr hast, einfach reinbeißen Einfach schön in den saint Albrecht reinbeißen Vorher noch ein bisschen in den Pflaummus tunken Und dann rein in die Lunge <lacht> Nee, dann stirbst du äh, gute Einstellung, danke, unkreativ. Benno schreibt: Mein kleiner Therapiehund, ach, guck mal da, wie süß. Und hier haben wir gar nicht gewusst, dass Herr Pause so lebt wie Menschen von 1880. Ach so, ja, ey, täglich schreibt irgendjemand mir ein Foto von irgendeinem random Red Hat Guy, der so aussehen soll wie ich. Perfect Guy, Lars, wie stehst du zu... Äh, übrigens, die, die natürlich so aussehen wie ich, weil offensichtlich nur auch 15 Face, jede, jeder fette Red Hat Guy sieht so aus wie ich und ist ähm, ja, mit mit weißem weißen Gesicht und so weiter. Perfect Guy, Lars, wie stehst du zu Silvestertradition Raclette, Bleigießen? Habe ich ja schon äh, vorhin kurz gesagt, ich bin Raclette-Fan ist das soll man doch auch nicht mehr machen. Das ist doch nicht gesund, das ist doch Umwelt- und Gesundheitsschädlich. Deswegen mache ich das nicht mehr. Kannst auch mit Wachs machen. Dann kommt zwar immer das gleiche raus, aber beim gießen noch auch machen wir es nichts Damit es nicht so einfach ist, hat Silvester einen Silvester Namenstag. <lacht> Wirklich, der Egge? Wirklich? Ist das wahr oder nur ein guter Spruch? Also, ich habe gerade schon gesagt, mein Hunni würde wahrscheinlich deinen Huni ankläffen, weil mein Hund, die das natürlich noch nicht weg hat, seine Aggression. Ich habe letztes Mal ja schon erzählt, dass er wirklich kein einfacher Hund ist und wir uns da auf jeden Fall einen, naja, ansatzweise Problemhund ins Haus geholt haben. Kann man so jetzt auch nicht sagen, weil er in fast allen anderen Hinsichten und Belangen einfach ein Träumchen ist. Aber er, man kann halt nicht mit ihm spazieren gehen, ohne zu gucken, kommt da ein Hund, kommt da kein Hund. Weil er, wenn ein Hund kommt und er ist an der Leine, da schon richtig rumpöbelt und äh, den äh, anbellt. Jetzt ist es nicht so, dass äh, die letzten drei Monate, äh, seit meinem letzten Moin Moin nichts passiert ist oder vier, und er sich nicht gebessert hat. Nein, nein, wir haben da schon sehr große Erfolge erzielen können. Es ist äh, so, dass wir dann noch mal noch zweite Hundetrainerin und so weiter alles Mögliche eingeschalten haben und ähm, im Endeffekt kommt es ja drauf an auf die Zeit zwischen den Hundeschul-Sessions, weil alle immer sagen, geh in die Hundeschule, dann ist es gelöst, Quatsch, äh, Hundeschule ist eine Stunde die Woche oder so, vielleicht mal zwei, drei oder so, wenn man es hinkriegt, aber eigentlich musst du dann ja den Hund, da kriegst du dann Tipps mit und den Hund dressieren oder richtig ähm, erziehen, musst du natürlich in der Zeit zwischen den Stunden der Hundeschule. Und das haben wir getan und sehr viel daran gearbeitet. Und es ist keine lange Zeit, äh, die wir jetzt mit ihm hatten. Es sind jetzt irgendwie vier Monate. Das ist in Hundeerziehungszeitrechnung äh, noch nicht ganz so viel. Und deswegen bin ich noch nicht ganz hoffnungslos. Ähm, es ist so, dass er zum Beispiel, dass die Entfernung die äh, benötigt wird zu einem anderen Hund, bis er bellt, die wurde geringer. Also der Hund, wenn der Hund jetzt auf der anderen Straßenseite ist, dann bellt er nicht mehr, so früher ist er da schon abgegangen. Und das ist auf jeden Fall schon ein Riesenvorteil, dass man zum Beispiel auch dann wirklich nur noch den Gehweg verlassen kann, auf die Straße so ein bisschen gehen kann, damit so zumindest irgendwie, keine Ahnung, vier Meter Abstand sind. Und dann äh, reißt er sich auch noch zusammen und bellt nicht. Das ist ein Riesending. Früher musste ich wirklich den, den die Stadt verlassen, wenn ich einen Hund gesehen habe und halt irgendwie dann nochmal googeln, wie ich wo, äh, anders irgendwie zum Ziel komme und das hat sich gebessert und das ist schon wichtig, das ist schon ein Riesenschritt und ähm, mehr als kleine Schritte kann man bei so einem Problem auch nicht machen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er immer einen kleinen Knacks haben wird. Ich meine, er war im Tierheim, wer weiß, was er da erlebt hat. Er war auf der Straße äh, Kroatien, wer weiß, was er da erlebt hat und so weiter. Wahrscheinlich hat er einen kleinen Knacks, was andere Hunde angeht. Aber wenn man diesen Abstand immer weiter verringern kann, wo was passiert, dann ist eigentlich ideal, alles ideal. Jetzt gerade ist wieder eine schwierige äh, Phase, weil ich jetzt über Weihnachten war ich bei meiner Familie auf dem Land und dadurch ähm, und ganz viele oder viele Leute und so weiter, das heißt für ihn war alles äh, total anders und äh, riesen Action und so weiter und als er dann jetzt wieder nach Hause gekommen ist, ähm, und äh, wir vor unserer Tür standen, hat er sich übrigens sehr gefreut und das ich habe wirklich fast geweint, als ich beim letzten Mal schon als ich in der, Familie, in der Heimat oder mit ihm weg war und dann wieder nach Hause gekommen bin. Und ich hatte sich so über seine Hut gefreut. Richtig, du hast ihm richtig Freude angesehen. Das hat mich so berührt. Ich dachte, ach Mensch schön, ach jetzt habe ich ihm da wirklich ein Zuhause beschert. Auf das er sich freut. Oh Gott, ich fange jetzt schon wieder an zu machen. Dann äh, in die Wohnung und alle alle Ecken noch mal angeguckt, weil er es so cool fand, wieder zu Hause zu sein in, a, in seiner Wohnung. Ähm, das war so schön. Aber weil er sich so freut über seine Hut, muss er sie jetzt natürlich erstmal wieder verteidigen und allen anderen Hunden sagen, hey ich war zwar weg, Leute, ja? Ich habe euch zwei Wochen hier gegeben, was ihr ein bisschen Spaß haben konntet, so viel, wie ihr wolltet. Aber jetzt bin ich wieder da. Und jetzt ist der neue Sheriff der alte Sheriff. Und, äh, das ist ein bisschen problematisch. Jetzt ist, man fühlte sich die erste Woche so an, als hätte alles wieder vergessen. Bellt Hunde aus zehn Metern an und so weiter. Äh, hat mir die Schulter wieder halb ausgekugelt. Nein, ist nicht passiert, aber, ähm, es ist schon wieder richtig tragisch, wie wie energisch er jetzt wieder auf andere Hunde reagiert. Eben weil er jetzt wieder in seiner Hut ist, habe ich ihm natürlich die Flausen auch jetzt so langsam wieder ausgetrieben. Jetzt klappt es wieder ein bisschen besser. Aber das, liebe Damen und Herren, ist Hundeerziehung. Du hast Ups und du hast fucking Downs und denkst dann, du hast es geschafft. Er ist deutlich besser. Du kannst an einem Hund vorbeilaufen und bam, bist du wieder auf dem Boden der Tatsachen. Und das ist schon ziemlich hart, ähm, aber in allen anderen Belangen und so, wir sind ein immer besseres Team, das merkst du einfach so, dass die Verbindung funktioniert, so wenn er frei rumläuft, hört er ziemlich gut, es sei denn, da ist irgendwie eine Ablenkung, zum Beispiel waren wir vor ein paar Monaten waren wir auch mal einen kleinen Ausflug machen an die äh, Ostsee und da ist er frei rumgelaufen, weil da halt auch an, 100 andere Tiere waren. Andere äh, Hunde waren. Und wenn er nicht an der Leine ist, dann geht's ja. Dann äh, ist er zwar auch pöbelig zu anderen Rüden und bellt die vielleicht mal an und jagt die kurz. Aber er würde da nichts machen. Und die anderen hauen dann meist ab, weil er ist einfach offensichtlich der really big boss. Also wenn irgendeiner da draußen im Raum Hamburg wohnt und einen Hund hat, der big boss ist, dann lass uns mal spazieren gehen. Wirklich. Weil ich brauche jemanden, der ihn mal zeigt, wo es lang geht. Ey, er ist einfach der Im Moment ist er der König von Hamburg. Die Hunde können noch so groß sein, er bellt, die hauen ab, am Schiss, weg. Der fletscht die Zähne. Er macht nichts, ne? Hat noch nicht gebissen oder so. Noch nie. Äh, nicht mal geschnappt oder so. Aber er bellt halt wie ein fucking Tiger. Und äh, ist deswegen einfach ein Arschloch, ganz ehrlich. Also wenn ihr einen, so eine, es gibt so Rammel, nicht Rammelgruppen, das ist was anderes. Das äh, hat mir Andreas empfohlen. Nee, ich meine die äh, Rauf, äh, Raufgruppen oder sowas wie heißt das, die Assi-Gruppen, keine Ahnung, so Hunde, wo halt alle so ein bisschen pöbelig sind und dann ähm, jetzt nicht unbedingt beißen, aber halt pöbeln und die werden dann zusammengetan und mit denen geht man mal spazieren und so. Und die maßregeln sich dann untereinander. Sowas suchen wir gerade, Raufergruppe oder so heißt es. Und wer da eine Idee hat, Boah, Alter, immer wenn sein Auge so nach oben rollt und da unten sein seine äh, hier seinen Augenschleim zu sehen, das sei ja gerade richtig widerlich. Ich dachte, er hat seine Augen verloren. <lacht> wie Amy, die arme Sau. Ähm, also wer eine Rammelgruppe hat, der kann mir schreiben, aber wer eine Raufergruppe hat, der kann mir auch schreiben mit den Hunden. Ähm, also das ist nach wie vor schwierig. Zurück zum Beach-Thema. Ich spring wieder wie so eine fucking Antilope, der, wenn das Bein abgeschnitten hat, ähm, am Beach hat man ihn ein bisschen also am Strand frei rumlaufen lassen, weil andere Hunde auch da sind. Er wenn er nicht angeleint ist, ganz normal mit anderen Hunden spielen nicht, aber schnüffelt und so weiter und dann kam doch irgendwann ein Pferd. Habe ich nicht gesehen, von hinten kam ein Pferd. Ist er dem Pferd hinterher gerannt, ich dachte auch du Scheiße, er rennt er ja da zum Pferd und ich konnte er war nicht mehr abrufbar, keine Chance den zurückzukriegen und die Reiterin, weil er dann ums Pferd gekreist ist und dann irgendwann auch gebellt hat und so, die Reiterin hat gesagt, hol ihn weg, sonst tritt mein Pferd aus und so und wenn das Pferd austritt, dann kannst du den äh, vom Strand wegkratzen, dann ist das Viech am Arsch und da hatte ich wirklich Schiss. Habe ihn dann irgendwann wieder zurückgekriegt und habe ihn angeleint. Das war zum ersten Mal, dass er ein Pferd gesehen hat. Ich habe das Pferd nicht kommen sehen, sonst hätte ich natürlich angeleint. Es war einfach ein Fehler, den aber naja. Manchmal kann man einfach nichts machen. Und äh, ja, das war ziemlich hart. Dann habe ich ihn lange an der Leine gelassen, irgendwann wieder freigelassen. Dann ist er nochmal abgehauen, weil er eine Fährte vom Pferd gerochen hat, in völlig falsche Richtung gerannt ist. Ich habe genau gesehen, dass das Pferd in die andere Richtung gegangen ist. Richtig schlechter Pferdenhund. Ähm, Ja, das war auch noch problematisch. Und dann kam noch tatsächlich. Da hatte ich ihn dann aber an der Leine. Kam, was sollte anders kommen? Eine Gruppe Alpakas über, oder Lamas äh, über diesen äh, Strand ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, aber über diesen Strand kam dann eine Gruppe Lamas, Therapielamas wo er dann natürlich auch what the fuck is that holy crap da wäre safe auch hingerannt also, ja, das ist schwierig aber an sich, wenn er an der äh, nicht an der Leine ist, ist er ganz herrlich es sei denn, dann kommt dann ein anderer Hund, der an der Leine ist. Dann geht er hin, will schnüffeln, bellt kurz. Normalerweise würde der andere Hund wegrennen. Der kann nicht wegrennen, weil er an der Leine ist. Die Hundebesitzer wissen es nicht, behalten ihn an der Leine. Und dann geht das Gefletsch los. Und du denkst wirklich, hier ist äh, äh, fängt jetzt eine Riesenmesserstecherei an zwischen zwei Hunden. Ähm, also das ist schon das Problematischste. Man Sonst könnte man sagen, man kann ihn immer frei rumlaufen lassen, wenn man irgendwie im Park ist, geht aber auf keinen Fall, weil wenn ein Hund da ist, der angeleint ist, dann geht er dahin. Er ist noch nicht bei dieser Ablenkung abrufbar. Das ist eigentlich das Wichtigste, was man trainieren muss, dass er dann auch bei Ablenkung, sprich wenn ein anderer Hund kommt, ein Pferd und ein Lama oder ein Stier, dass man dann einfach pfeifen kann und er kommt. Dann kommen diese Probleme nicht mehr auf, aber das ist die Königsdisziplin, dass ein Hund dann auch noch hört, wenn da so richtig rambalsammer ist. Ja, äh, aber an sich war dieser Heimatbesuch wunderbar. Ich habe dann natürlich auch so ein bisschen das Landleben mit Hund kennengelernt. Und das ist ja ein Thema, das mich schon sehr lange beschäftigt. Habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt. Viele Leute, die auf dem Land leben, sagen, ein Hund im Büro, ein äh, Hund in der Stadt geht nicht. Und äh, habe ich damals schon gesagt, es ist einfach teilweise schlecht recherchiert, teilweise zu kurz gedacht teilweise meine Güte also gerade so Tierheimhunde aus Kroatien die auf der Straße aufgegabelt wurden die Stadt jetzt wahrscheinlich nicht dass sie in einer angenehmen Wohnung in äh, was weiß ich Berlin oder Hamburg wohnen müssen ähm, das ist auch nochmal ein Thema aber auch so ich habe es letztes Mal schon gesagt ähm, du bist als Stadthundehalter einfach dazu äh, verpflichtet dich viel mit dem Hund zu beschäftigen. Es geht gar nicht anders. Auf dem Dorf ist es oft so, auf dem Land, du lässt den Hund einfach in den Garten raus, kümmerst dich um deine eigenen Sachen und der Hund soll sich schon selbst beschäftigen. Und deswegen sind auch viele Hunde auf dem Dorf völlig unausgelastet, obwohl man, ach, oh, die haben doch da so einen Riesengarten. Ja, aber Selbstbeschäftigung reicht dem Hund nicht. Man muss sich viel mit dem Hund selbst beschäftigen und das kann einen Städter ja gar nicht anders. Es gibt natürlich auch Assis, die die Hunde den ganzen Tag zu Hause lassen, aber ich, der in der Stadt wohnt, muss mit dem Hund Gassi gehen, damit er überhaupt kacken kann. Ich muss zur nächsten Grünfläche laufen, damit er da kacken kann. Ich muss, wenn ich einen längeren Spaziergang mache oder im Park mit ihm rumspielen will, muss ich zum Park laufen und so weiter. Das ist auf dem Dorf alles einfacher. Das will ich nicht bestreiten. Eine Hundehaltung auf dem Land ist einfacher als in der Stadt, aber nicht zwingend besser. Das ist das, was ich sagen will. Weil ich jetzt nämlich auch gemerkt habe, du gehst ja mit dem Hund nicht jedes Mal, wenn du Gasse gehst, machst du ja nicht drei Stunden Wanderung, sondern du machst ja auch mal nur in 20 Minuten, damit er äh, pipi Kacker machen kann, so zwei, drei Mal am Tag. Und für diese Spaziergänge musst du ja wirklich einfach nur raus und eine Grünfläche suchen und abkacken. So und auf dem Dorf musst du jetzt genau das Gleiche, du kannst natürlich einen Garten kacken lassen, äh, was dann auch wieder einfacher ist, aber wahrscheinlich weniger sinnvoll, als wenn du mit ihm wirklich Gassi gehst. Ähm, aber bei mir war es jetzt zum Beispiel so, es ist eine, eine, eine kleinere Stadt und da muss ich dann genauso wie in Hamburg, muss ich erstmal 500 Meter laufen zur nächsten Grünfläche, wo halt dann eine Parkinsel oder was weiß ich, dann irgendwie so eine, ein Grundstück, das noch nicht verkauft wurde, ähm, dann seine 100 Hundetoilette ist. So Und genau das Gleiche muss ich in Hamburg auch machen. Für diese kleinen Spaziergänge ist es also völlig egal, ob du in der Stadt wohnst oder ähm, auf dem Dorf, aber natürlich für den großen Spaziergang, für die längere Runde, da kannst du auf dem Dorf schon wunderbar, läufst du dann deine 500 Meter bis auf den Feldweg, kannst ihn frei machen, er kann äh, weit rennen und so, also das ist viel, viel einfacher auf dem Dorf, ja, absolut richtig, aber in der Stadt muss ich dann halt zum nächsten Park und hier gibt's auch viele Parks und äh, dann ist allein schon der Weg zum Park ist in 20 Minuten gegangen äh, und dann musst du immer noch mit ihm spielen und einen Ball und apportieren und was weiß ich und du trainierst ja auch dann irgendwie viel, du hast ja in der Stadt auch äh, glaube ich naja, das ist eine schwierige Aussage. Aber vielleicht hast du in der Stadt eher den Ansporn, dass er wirklich gut erzogen ist und an der Leine bleibt und so weiter, weil du darauf angewiesen bist, dass er an der Leine gut läuft, weil du ja eben viel in der Stadt unterwegs bist und, und eure Hunde und so weiter. Und auf dem Dorf kannst du sagen, naja, wenn es gut geht, sehe ich keinen anderen Hund oder, äh, keine Ahnung, jeder hat sein Territorium. Äh, vielleicht läuft er gar nicht lange an der Leine, sondern ist äh, sofort leinenlos unterwegs und so, weil man das auf dem Land eher kann. Insofern ist es vielleicht häufiger in der Stadt, dass man ihn besser erzielt. Nee, das ist jetzt Quatsch, nicht besser erzielt, aber dass man zumindest gezwungen ist, häufiger mit ihm so Leinenführigkeitstraining und sowas zu machen, das in der Stadt schon. Naja, und dann, aber du triffst ja trotzdem oft dann auf Landmenschen, die dann dich fragen, ja wie, und dann ist er da in der Wohnung und dann merke ich schon genau, was da für Vorteile kommen, weil es einfach, es sind nie Hundebesitzer, die so reagieren oder selten. Ähm, aber dann auch so, wie, dann kommt er mit ins Büro bei dir oder was? Dann sitzt er da unter dem Tisch irgendwie, ja. Ach, und du siehst genau, wie er denkt, ach, das arme Tier, er sitzt da in einem Büro. Was glaubt ihr denn, was so ein Hund macht, wenn ihr ihn zu Hause lasst im, im Haus? Der macht Liegestützen, was? macht er? irgendwie, tanzt der Samba, lädt er sich ein paar Kumpels ein, macht er eine Cocktailparty. Nee, macht genau das. Das ist er. Liegt in irgendeiner Ecke und schläft. So, bestenfalls... Alle ein paar Stunden mal raus mach ich. Viele, die auf dem Land wohnen, machen es nicht, weil der Hund halt zu Hause ist. Hat ja ein riesen Haus, ne? Kann sich ja austoben. Macht so ein Hund ja nicht. Der muss musste ja sowieso, was ist ich? 16 Stunden? Wie viel waren's? Schlafen. Kleiner Disclaimer, ich bin kein Hundeprofi und so weiter, habe ich letztes Mal gesagt, habe ich diesmal vergessen. Ähm, und wir haben 80 Millionen Hundeprofis äh, in Deutschland, die alle genau wissen, wie es funktioniert, einen Hund zu erziehen. Ähm, äh, ich, alles, was ich sage, ist nicht unbedingt richtig, es ist einfach nur meine Erfahrung. Kleiner Disclaimer, oh, jetzt hat er sich umgedreht und man sieht es nicht. Ich muss mir fürs nächste Mal einen anderen Platz für ihn aussuchen. Das ist ja Quatsch, dass der da hinten... Oh Gott, ist ja süß. Kann ja niemandem was antun. Insofern, Stadt, Land, bei mir ist er im Büro, klar muss ich mal mit ihm raus und so weiter, aber es macht dem Hund auch nichts aus, wenn er einfach mal ruht. Riesen, riesen Fehler von vielen Hundebesitzern, auch vor allem von so Border Collies, die ihre Hunde völlig überfordern, weil sie denken, oh, ein Border Collie muss viel Action kriegen, muss er auch, aber die dann einfach viel zu viel ihm Action geben und er dann keine Ruhephasen mehr hat. Und dann werden die gaga. Also so Hunde werden gaga, wenn sie zu wenig ausgeführt werden und man sich zu wenig mit ihnen beschäftigt. Aber sie werden auch gaga, wenn sie keine Ruhephasen haben. Und ähm, das äh, deswegen tut es immer auf jeden Fall ganz gut, hier mal mit auf Arbeit zu gehen. Ähm, früher haben wir ihn ja immer noch zweimal die Woche zu einem Hunde Gassi Service, die dann mit sieben Hunden da irgendwie in den Wald gefahren ist, äh, mitgeschickt. Wurde herausgeschmissen. <lacht> Ähm, naja, nicht rausgeschmissen. In beidseitigem Einvernehmen haben wir gemerkt, dass es das vielleicht nicht das Beste in diesem Zeitpunkt ist für ihn, weil er halt schon anstrengend ist, ne. Wenn ein anderer Rüde dabei ist, wird der vielleicht mal angepöbelt. Ähm, wenn ähm, in seinem Rudel keiner dabei ist, dann lässt er alle Hunde in Ruhe, aber dann kommt mal irgendwie ein anderer Hund noch im Wald und dann rennt er da sofort hin und versucht seinen Rudel zu verteidigen und so. Ähm, Deswegen ist er da jetzt erstmal nicht mehr. Wir suchen jetzt andere Lösungen, dass er trotzdem irgendwie einmal, zweimal die Woche was anderes macht, als hier mitzukommen. Äh, ich bin ja auch nur vier Tage die Woche hier bei RBTV. Das heißt, ähm, das kriegt er schon hin, hier vier Tage die Woche mal ein paar Stunden zu chillen. Und, ähm, ja, deswegen, Stadtmenschen äh, haben es schwieriger, einen Hund zu halten als Dorfmenschen. Aber man kriegt das hin. Man muss vielleicht ein bisschen mehr sich anstrengen und so weiter. Ich wollte noch so viele Sachen erzählen. Es ist aber schon vorbei. Nur noch diese eine Sache. Ähm, war natürlich auch wieder wunderschön, jetzt hier im Wald rumzurennen und so weiter. Den, der Hund hat sichtlich da äh, richtig Bock drauf gehabt, einfach frei durch den Wald zu rennen. Und äh, denkt mal, das ist ja wie so ein Abenteuerspielplatz. Aber da rauszuschließen, ach Mensch, der sollte lieber am Waldrad wohnen, damit er immer im Wald rumrennen kann, weiß ich nicht, äh, ob das so richtig ist, denn ähm, Du sagst ja auch nicht, wenn du ein Kind auf dem Abenteuerspielplatz siehst, sagst ja auch nicht, ach schade, dass das Kind da nicht wohnen darf, auf diesem Spielplatz. Da würde es viel besser erzogen werden, wenn es auf dem Abenteuerspielplatz wohnt. Und ich glaube, so verkehrt ist der Vergleich nicht, hinkt natürlich ein bisschen. Aber wenn ein Hund halt immer nur Action, Action, hier Wald rumrennen und keine persönliche Bindung, keine Führung und so weiter durch, wir müssen jetzt durch diese Stadt, durch diese hohle Gasse, müssen wir gehen. Ähm, wenn das eben nicht vorkommt, sondern er die ganze Zeit nur frei drehen kann, dann ist der auch gaga. Das, Da bin ich ziemlich sicher. Ich habe es jetzt auch gemerkt, ey, nach diesem ganzen Waldrumrennen und so, komplett gaga der Typ, muss erstmal wieder erzogen werden und das braucht er und das will er. Ganz kurz vielleicht noch ein paar Hundefotos hier, Frau Meckerich, äh, und Groß, von Enneril, die in Speyer geboren ist. Und das Verhalte von deinem Hund ist völlig normal für Rüde. Ein Rüd. Müsst ihr schnell mit andere rüht, verstehe. Leider. An alle, die es nicht verstanden haben. Google Translate, sorry, kann euch nicht helfen. Ja, aber es ist vielleicht normal, dass man sich nicht super geil versteht, aber man muss ihn ja nicht gleich anfletschen, als sei er einfach Satan höchstpersönlich. Es hat mir Spaß gemacht mit euch da draußen. Lasst in den Kommentaren eure Erfahrungen zu Hunden und so. Ich freue mich da einfach drüber, wenn ihr positive Entwicklungen von Hunden beschreibt. Also irgendwie eine Situation. Mein Hund war früher ein Arsch, jetzt habe ich ihn hingekriegt. Das gibt mir Kraft, denn das ist eine Sache, die man als Hundebesitzer gerade in der Anfangszeit wirklich braucht. Kraft. Und die wünsche ich euch für 2020, dieses neue Jahr. Viel Kraft, viel Gesundheit, viel Energie. Wir sehen uns bald wieder. Lasst eine positive Bewertung da. Ich würde mich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.